0: Вашмаду Смила, мирахма, мирахи Аллах Амдулила, Siraтула.
1: Свое повествование, а газрате обу Бакреси, да будет доволен им Аллах, и о битве при Ямаме. Абу Саид Аль-Худри передает. «После битвы при Бузахе я слышал, как он говорил, «О, Абу Саид, сегодня ночью мне приснилось, что небеса разверзлись для меня, а потом сомкнулись надо мной. Это моя мученическая смерть, если будет на то воля Аллаха». Я сказал ему, «Клянусь Аллахом, благой сон». В день битвы при Ямаме Абат отличился. Он собрался на одну из возвышенностей и закричал во весь голос. «Я Абат Ибн Бишер! О, ансары! О, ансары! Ко мне! Ко мне!» И 400 человек собрались вокруг него. Брабин Малик и Абу Даджана были впереди. Они добрались до ворот сада. После мученической смерти Аббада Ибн Бишра на его теле было столько ран, что его опознали лишь по особой примете. Далее повествуется об Уме Амара, она была одной из храбрых сподвижниц, посланника Аллаха, миру ему и благословения Аллаха. Ее звали Нусайба Бинтикаб. Она также принимала участие и храбро сражалась в битве при Ухуде. Пока мусульмане побеждали, она носила им воду. Но когда мусульмане стали терпеть поражение, она пришла к посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха, и стала защищать его. Она защищала посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, от неверных при помощи меча и стрел. Позднее посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил, что он видел ее сражавшейся с врагами справа и слева от него. Когда Ибн Кумайя добрался до посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, Уми Амара остановила его. Он ранил ее в плечо ударом меча. Она тоже ударила его мечом, но ее удар не нанес ему большого вреда, поскольку он был облачен в двойную кольчугу. Одним словом, таким был статус Уми Амара в истории ислама. Уми Амара повествует. Мой сын Абдулла убил Мусалиму. Уми Амара принимала участие в битве при Амаме. В этом сражении ей отрубили руку. О том, почему она приняла участие в битве при Ямаме, повествуется следующее. Во время смерти посланника Аллаха, мир и мои благословения Аллаха, ее сын Хабиб бин Зайд находился в Амане вместе с Амар бин Аль-Асом. Они сразу же вернулись оттуда, как только получили весть о смерти посланника Аллаха, мир и мои благословения Аллаха. В пути они встретились с Мусайлимой. Амар ибн Аль-Ас ехал впереди, а Хабиб бин Зайд и Абдулла бин Вахаб, отстав, следовали за ним. Мусалима захватил их в пути и сказал им, «Можете ли вы засвидетельствовать, что я являюсь посланником Аллаха?» Абдулла бин Вахаб ответил, «Да». Мусалима не поверил ему и, заковав его в цепи, посадил его в Зиндан. Затем, обратившись к Хабибу бин Зайду, он спросил, «Можешь ли ты засвидетельствовать, что я являюсь посланником Аллаха?» Хабиб бин Зайд ответил, «Я не слышу». После этого Мусалима спросил его, «Можешь ли ты засвидетельствовать, что Мухаммад является посланником Аллаха?» Хабиб бин Зайд ответил, «Да». Мусалима отрубил ему руку по плечо и ногу по колено. Затем он бросил его тело в огонь. Несмотря на это, Хабиб Бинзайт не отказался от своей веры и стал мучеником. Согласно другому повествованию, Хабиб привез письмо Мусалиме, и по этой причине он убил его и бросил в огонь его тело. Когда Уми Амара получила весть о смерти своего сына, она поклялась сражаться с Мусалимой. Она поклялась убить его или самой стать мученицей на пути Аллаха. Когда Халид бин Валид готовил свое войско в поход на Ямаму, она пришла к хазрату Абу-Бакру и попросила у него разрешения принять участие в этом сражении. Хазрат абу -Бакр ответил ей, «Ты храбрая женщина, и поэтому для тебя не должно быть никаких запретов. Прими участие в этом сражении с именем Аллаха». В этом сражении принял участие ее сын Абдулла. Умя Амара повествует, когда мы добрались до Ямамы, началась жесткая битва. Ансары стали звать на помощь, и мусульмане помогли им. Когда мы достигли ворот сада, там была толпа людей. Наши враги вместе с Мусалимой находились внутри сада, мы находились снаружи. Мы со всеми своими силами ворвались в сад и некоторое время сражались с ними. Клянусь Аллахом, они тоже были сильны. Я была намерена найти среди толпы врага Аллаха Мусалиму. Я поклялась Аллаху либо погибнуть, либо убить его. Сражение было до такой степени жестоким, что кроме звона мечей ничего не было слышно. Увидев врага Аллаха, я напала на него. В этот момент кто-то напал на меня и отрубил мне руку. Клянусь Аллахом, я не отступила, пока не добралась до этого злодея. Я увидела его лежащим на земле, он уже был убит моим сыном Абдуллой. В другом месте у Амара повествует. «Я увидела своего сына, который вытирал свой меч краем своей одежды. Я спросила его». «Это ты убил Мусалиму?» Он ответил, «Да, о моя мать». Я сразу же совершила земной поклон и поблагодарила Всевышнего Аллаха за то, что он уничтожил корень врагов. После завершения этой битвы, когда я вернулась домой, Халид бин Валид пришлал ко мне одного арабского лекаря, который стал лечить меня топленым маслом. Клянусь Аллахом, во время этого лечения я испытывала большую боль чем при потере руки. Халид бин Валид очень заботился обо мне. Он все время старался выполнить совещание посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, о соблюдении наших прав.
2: Аббат
1: повествует... Я спросил, «О, моя бабушка, много ли мусульман было ранено в битве при Ямаме?» Она ответила, «Да, мой сын. Враг Аллаха погиб, и все мусульмане были ранены. Я видела обоих своих братьев, и они были словно мертвые». Люди остались в Ямаме еще на несколько дней. После окончания битвы мухаджиры и ансары совершили намаз, стоя за Халидом бин Валидом. В этот же день племя Банутай тоже оказалось под испытанием. Я видела и слышала, как Ади бин Гатам сказал своему племени «Терпите! Терпите!» Пусть мои родители станут жертвой за вас. Мой сын тоже
2: сражался в этой битве.
1: В другом месте повествуется о том, что Уми Амара получил одиннадцать ран, нанесенных мечом и копьем, и у нее была отрублена рука. Хазрат Абу Бакр постоянно посещал ее дом. В этой битве мужественно сражался и Кааб бин Аджра. В этот день люди потерпели страшное поражение. Они стали бежать с поля битвы. Кабин бин Аджра, обратившись к ним, сказал... «О, ансары! Ансары! Идите на помощь к посланнику Аллаха!» В этой битве он добрался до Мокхама бин Туфеля, который, ударив его мечом, отрубил ему левую руку. «Клянусь Аллахом! Каа бин Аджра не сдвинулся со своего места и продолжал сражаться своей правой рукой». В итоге он добрался до сада и зашел внутрь него. Хаджиб бин Зайд, вызывая Ауса, сказал о Аш Аль! При этом Сабит сказал ему: Говорите о Ансары, это войско и наше, и ваше. При этом он призвал О Ансары, О Ансары! И Ансары атаковали племя Бану Ханифа. Люди были обеспокоены. Хаджиб убил двух человек и был убит сам. Его место занял умер Бинаус, который тоже обрел мученическую
2: смерть.
1: Далее повествуется об Абу Акиле. Он был союзником ансаров. Хазрат Абуакель, несмотря на свою слабость, тоже присоединился к этой группе. Я сказал ему, О Абуакель, ты еще очень слаб, и у тебя нет силы воевать. На что он ответил, призывают ансаров, и я тоже ансар, я буду воевать, несмотря на свои раны. Я буду воевать, даже если мне придется ползти на коленях. Затем он взял в руку меч и сказал, «О, ансары, атакуйте, подобно тому, как вы атаковали в битве при Хунайне». Благодаря этому кличу, мусульмане мужественно бросились на войско врага. Они заставили их бегать по полю битвы. Таким образом, войско врагов стало искать убежище в одном из садов. Находясь в этом саду, мусульмане перестали различать друг друга. Хазрат Ибн а. Умар повествует. «Я видел его оторванную руку, которая лежала на земле. На его теле было 14 страшных ран. Рядом с ним лежал убитый Мусалима Казаб. Я видел, что он еще жив. Я подошел к нему и сказал, «О, Абу Акель!» Он ответил, «Я к вашим услугам». Он очень слабым голосом спросил меня, «Кто одержал победу?» Я ответил, для вас есть благая весть. Победили мусульмане. Враг Аллаха, Мусалима Казаб, повержен и убит. Он вознес хвалу Аллаху, подняв свой указательный палец вверх, и после этого умер. Пусть Всевышний Аллах смилуется над ним. Хазрат Ибн Умар повествует, «Когда мы вернулись в Медину, я сообщил об этом Хазрату Умару». Хазрат Умар сказал, «Пусть Всевышний Аллах смилуется над ним. Он всегда просил Всевышнего Аллаха о том, чтобы он даровал ему мученическую смерть. Насколько я знаю, он был одним из лучших сподвижников посланника Аллаха, миру и благословения Аллаха. Он принял ислам в его начальный период. Муджа бин Мурара был вождем племени Бану Ханифа. Однажды он рассказал Аману бин Ади о том, что он был его старым другом и во времена посланника Аллаха, миром и благословение Аллаха, часто посещал его. После завершения битвы при Ямаме, когда Хазрат Абубакр посетил могилы мучеников, он тоже был там вместе с ним. Хазрат Абубакр вместе со своими сотоварищами посетил 70 могил. Обратившись к Хазрату Абубакру, он сказал, «О, халиф пророка! Я не видел никого отважнее сподвижников в битве при Ямаме. Они были сильны в атаке, и я видел одного из них, который был моим другом». Хазрат абу -Бакр спросил его, «Это был ман -бин -Ади Я ответил, «Да». Хазрат абу -Бакр знал о нашей с ним дружбе. Он сказал, «Пусть Всевышний Аллах смилуется над ним». «Ты вспомнил об одном праведном человеке?» Я сказал, «О, халиф пророка! Я будто вижу всю эту картину перед своими глазами. Я был привязан к палатке Халида бин Валида». Мусульмане стали бежать с поля битвы, и я подумал, что теперь мусульмане вряд ли проявят стойкость. Мне было это неприятно. Хазрат Абу Бакр спросил меня, «Тебе правда было неприятно это?» Ведь в то время он был вероступником и находился в плену. Я ответил, Клянусь Аллахом, мне это было неприятно. Хазрат Абу Бакр сказал: Альхамдулиллях, вся хвала принадлежит Аллаху. Далее Муджа рассказал, «Я видел голову Манбинади, обвернутую красной повязкой. Меч висел у него на плече, и с него капала кровь. Он говорил, «О, ансары, нападайте на врагов всеми своими силами». Ансары повернулись и напали на врага с такой силой, что они стали бежать с поля боя. Затем вместе с Халидом Халид бен я ходил по полю битвы, чтобы опознать убитых из племени Бану Ханифа. Я видел также ансаров, обретших мученическую смерть. При этом Хазрат Абу Бакр плакал так, что вся его благословенная борода была мокрой от слез. Абу Саид Худри повествует. Во время намаза Зухар, когда я вошел в сад, там продолжалось жестокое сражение. Халид бин Валид приказал Мудзину залезть на стену сада и провозгласить Азан. Люди были очень обеспокоены, и сражение продолжалось до времени молитвы Асар. Халид бин Валид возглавил объединенный намазухры и Асар. После этого он отправил людей с бурдюками воды на поле битвы. Во время обхода поля битвы мы проходили около Абу Акиля, на теле которого было 15 ран. Он попросил у меня воды, и когда я протянул ему воду, он выпил ее, и она вытекла из его ран. Таким образом, он обрел мученическую смерть. Я проходил около бишара бин Абдуллы, который сидел и попросил у меня воды. Я подал ему воду, и он тоже стал мучеником. Махмуд бин Лябид повествует... Когда Халид бин Валид убивал жителей Ямамы, в этом сражении много мусульман обрели мученическую смерть. Большая часть из них были сподвижниками посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Многие из них были сильно ранены. Когда Халид бин Валид узнал о смерти Мусалимы, он взял с собой муджа, чтобы он опознал Мусалиму. Но он не нашел Мусалиму. Когда он зашел в сад, там он увидел человека низкого роста, желтого цвета и с маленьким носом. Увидев его, Муджа сказал, «Это и есть Мусалима, которого ты убил». Халид бин Валид сказал, «Это и есть тот человек, который скверно поступил с вами». Поскольку Муджа был в плену и был вождем племени Бану Ханифа и хотел защитить мужчин своего племени, которые находились внутри крепости, он придумал хитрость, обманув Халида Бинвалида, заключив с ним мирный договор. Обратившись к Халиду бин Валиду, он сказал... Те, кто погиб, были людьми, проявившими поспешность. Внутри крепости много других воинов. Халид бин Валид сказал ему, «О чем ты говоришь? Да обрушится на тебя погибель». Муджа ответил, «Клянусь Аллахом, я говорю правду. Зайди туда вместе со мной и заключи с моим народом мирный договор». Халид бин Валид согласился заключить мирный договор, поскольку видел, что было убито много мусульман. Он также знал, что мусульмане убили Мусайлиму. После заключения мирного договора, Муджа попросил разрешения войти в крепость, чтобы получить согласие своего народа. Заходя в крепость, он уже знал, что там нет никого, кроме женщин, детей, пожилых и слабых людей. Он попросил их облачиться в доспехи и подняться на стену крепости. После этого он вернулся к Халиду Бинвалиду и сказал, «Мой народ не соглашается на условия, которые мы обговорили с тобой». Когда Халид Бинвалид посмотрел на стену крепости, на ней было много людей, большинство из которых были женщины, но их не было видно, поскольку они были укрыты щитами. Это было длительное сражение, в котором и мусульмане понесли большие потери. И поэтому они хотели побыстрее завершить это сражение и вернуться обратно. Халид бин Валид согласился на заключение с ними договора на гибких условиях. То есть он согласился на выкуп золотом, серебром, оружием и освобождение половины пленных. Когда открыли ворота крепости, там уже никого не было, кроме женщин, детей и слабых людей. Халид бин Валид, обратившись к Муджа, сказал, «Допадет «Да на тебя гибель, ты обманул меня». Муджа ответил, «Я был обязан спасти свой народ. У меня не было другого выхода». Халид бин Валид получил приказ Хазрата Абу Бакра убивать каждого совершеннолетнего. Однако этот приказ он получил уже после заключения мирного договора, поэтому ему пришлось соблюсти свой договор и не нарушать его. После этого Халид бин Валид отправил послание Хазрату Абу Бакру в котором разъяснил сложившуюся ситуацию. Прочитав это послание, Хазрат Абу-Бакр был рад этому. Халид бин Валид назначил людей смотреть за крепостью. Муджа сказал, «Клянусь Аллахом, относительно нашего соглашения нет никаких секретов. Однако, если кто-то захочет полюбопытствовать относительно этих секретов, я сообщу об этом Халиду бин Валиду. Затем они открыли ворота крепости, и мусульмане собрали все оружие, которое они нашли. Ими также отдельно были собраны динары, дирхемы и щиты. После этого они выгнали из крепости всех пленных, предварительно разделив их на две части». Потом они поделили трофеи, и одну пятую часть из них оставили отдельно. Из этой одной пятой части, одна четвертая часть была поделена между людьми. Одна часть была отдана конным воинам, другая часть – хозяину лошадей. Остальные трофеи были отправлены Хазрату Абу-Бакру. После этого все племя Бану Ханифа собралось для принесения обета верности и отказа от пророчества Мусалимы. Всех их привезли к Халиду бин -Валиду, который принял их обет верности. Затем Халид бин -Валид отправил делегацию из людей этого племени к хазрату Абу Бакру. Хазрат Абу Бакр сказал им, «Я удивлен, как вы могли попасться на обман Мусайлимы. Они ответили, «О, халиф пророка, вы хорошо знаете наше состояние. Мусалима не смог принести пользу ни себе, ни своим родственникам, ни своему народу». Хазрат Абу-Бакр, отправляя Халида бин Валида в Ямаму, увидел сон. Во сне ему привезли финики из селения Хаджар. Он взял один финик, и когда стал жевать его, он почувствовал, что жует косточку. Но спустя некоторое время он выбросил его. Он сказал, что этот сон означает, что в Ямаме Халид бин Валид испытает сильное противодействие и после этого Всевышний Аллах одарит его победой. Хазрат Абу Бакр всегда ждал новостей из Ямамы. Однажды днем Хазрат Абу Бакр вместе с Хазратом Умаром, Саидом бин Заидом, Тулайха бин Убайдулой и с группой ансаров и мухаджиров отправился в поселение Сарар, которое находилось в трех милях от Медины. Там он повстречался с Абу Наджари, которого прислал Халид бин Валид. Увидев его, Хазрат Абу Бакр спросил, «О Абу Хайсма, какие вести ты принес с собой?» Он ответил, «О Халиф Пророка, я принес хорошие вести». Всевышний Аллах одарил нас победой в Ямаме. Хазрат Абу Бакр сразу же совершил земной поклон. Абу Хайсма передал ему письмо Халид бин Валида. Хазрат Абу Бакр и его спутники воздали хвалу Всевышнему Аллаху и попросили его рассказать о сражении. Абу Хайсма в подробностях рассказал им о том, что сделал Халид бин Валид, и о том, как сначала мусульмане потерпели поражение, и кто из них стал мучеником. Хазрат Абу Бакр сказал «Воистину, мы принадлежим Аллаху и к Нему наше возвращение». После этого вознес мольбу за них. Далее Абу Хайсма сказал, «О, халиф пророка, сначала мы, бедуины, потерпели поражение, и они, по нашему мнению, поступили с нами плохо. После этого Всевышний Аллах одарил нас победой». Хазрат Абу Бакр сказал, «Тогда я видел сон, который не понравился мне». В моем сердце возникла мысль, что халиду бинвалиду придется столкнуться с сильным противодействием. Как было бы хорошо, если бы халид бинвалид не заключал с ними мирного договора, а решил бы это дело при помощи меча. После гибели сподвижников жители Ямамы не имеют права на жизнь. Далее Хазрат Абу Бакар сказал: Соратники Мусалимы за то, что они сотворили, будут подвергнуты испытанию до судного дня, если Всевышний Аллах не спасет их. После этого делегация жителей Ямамы вместе с Халидом бин Валидом прибыла к хазрату Абу-Бакру. Повествуется, что в этом сражении погибло 10 тысяч вероотступников. Согласно другому повествованию, их количество было 21 тысячи человек. 500 или 600 мусульман стали мучениками в этом сражении. Согласно другим повествованиям, в битве при Ямаме мученическую смерть обрели от 700 до 1200 или 1700 мусульман. Согласно еще одному повествованию, в этой битве стали мучениками 700 хафизов Священного Курана. Среди этих мучеников были великие сподвижники, которые имели высокий статус среди мусульман. Это было крупное событие в Исламе, которое повлияло на сбор Священного Курана в одну единую книгу. Среди этих сподвижников были такие великие сподвижники, как Хазрат Зайт ибн аль Хатаб, Хазрат Хузаифа ибн Рабия, Хазрат Саалим Мауля Абу Хузаифа, Хазрат Халид ибн Усайд, Хазрат Хакам ибн Саид, Хазрат Туфайль ибн Амар Дауси, Хазрат Абат ибн Бишир, Хазрат Малик ибн Аус, Хазрат Сурака ибн Хааб, Хазрат Ман ибн Адди, Хазрат Сабит ибн Кайс ибн Шамас, Хазрат Абу Джана, Хазрат Абдуллах ибн Абдуллах, сын главы лицемеров Абдуллы ибн Аби Салюля, и Хазрат Язит ибн Сабит Хазрат Согласно данным некоторых историков, битва при Ямаме состоялась в месяце Рабии Уль-Аваль в двенадцатом м году по хичри. Согласно другим данным, в одиннадцатом году по хичери обе эти даты могут считаться верными, так как сражение началось в одиннадцатом году и завершилось в двенадцатом году по хичери. В связи с этим обетован Реформатор написал: "Все, кто притязал на это и сражался против сподвижников, были из тех, кто поднял смуту против исламских правителей. Они объявили войну против них." Во времена посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, Мусалима лично написал письмо посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха. Он написал «Мне было повелено, чтобы половина арабов принадлежала мне и половина там». После смерти посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха до да пребываясь им, Мусалима изгнал из «Ямамы» и «Хазраджа» на месте посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, Самаму бин Асала, и сам стал правителем этих мест». Таким образом, он напал на мусульман и взял в плен двух сподвижников из Медины, Хабиба бин Зейда и Абдулла бин Вахаба. Он хотел, чтобы они признали его пророчество. Абдулла бин Вахаб от страха перед ним согласился на это. Однако Хабиб бин Зейд отказался от этого. Мусайлима разрубил его тело на куски и бросил его в огонь. Он также взял в плен и жестоко наказал наместников посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в Йемене. В книге по истории от табари написано, что Асфат Анси тоже поднял смуту и выступил против наместников посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Он силой отнял у них закат. Затем он напал на наместника по имени Базана в городе Сана. Он убил и ограбил многих мусульман. Он также убил наместника и взял его супругу в жены без ее согласия. Племя Бану-Наджран тоже подняло смуту и присоединилось к Асваду Анси. Оно также изгнало двух сподвижников по имени Омар бин Хазам и Халид бин Саид. Отсюда мы можем узнать, что с ними сражались не из-за того, что они притязали на пророчество будущей умы Мухаммада, мир и благословение Аллаха да с ним. Напротив, сподвижники сражались с ними по той причине, что они хотели отменить закон Ислама и ввести свой закон. Каждый из них притязал на то, чтобы править своим районам. Они притязали не только на это, они убивали сподвижников посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да Привай с ним, Нападали на мусульманское государство, поднимали смуту против него и объявляли себя независимыми от него. По этому поводу обетованный мессия мир ему написал, «После смерти посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, многие из арабских бедуинов стали вероотступниками. Увидев эту ситуацию, хазрат да будет доволен ею Аллах, сказала, «Посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, умер, и появились некоторые люди, ложно притязающие на пророчество. Некоторые из них перестали совершать намаз» и их состояние полностью изменилось. В такой ситуации, в бедствии, мой отец был назначен халифом и наместником. Мой отец столкнулся с такой печалью, что если бы даже гора столкнулась с этой печалью, то и она бы разрушилась. Теперь подумайте о том, что при таких испытаниях и бедствиях простой человек не сможет оставаться стойким и не сдаваться. Такая стойкость требует правдивости, которую проявил Сиддик правдивый. Никто другой не смог вытерпеть такого бедствия. Там присутствовали все сподвижники, но никто из них не говорил о своем праве, поскольку они видели, что огонь уже пылал. Кто мог войти в этот огонь? В этой ситуации Хазрат Умар поднял свою руку, чтобы принести боят обет верности на руке Хазрата Бакра Сиддика. Затем все сподвижники друг за другом стали приносить ему свой баят, обет верности. Его правдивость проявилась в том, что именно он удалил смуту и уничтожил смутьянов. С Мусайлимой было сто тысяч человек, и у них были проблемы, связанные с Абахатом. Абахат — это объявлять халялям, дозволенным что-либо в шариате. Люди, увидев эти дозволенные ими вещи, стали присоединяться к ним. Однако Всевышний Аллах проявил свою благосклонность к нему и облегчил все трудности. Далее обетованными семьями ему написал, «Это не скрыто от исследователей, что время его халифата было временем страха и бед. И воистину, когда посланник Аллаха, мир ему и благословение благословения Аллаха, скончался, на ислам и мусульман обрушились беды и несчастья, и стали отступниками многие лицемеры, и отступники распустили свои языки, и несколько человек из измышляющих лож претезали на пророчество, и вокруг них собралось много бедуинов. Дошло до того, что к ним присоединилось около ста тысяч человек из порочных невежественных, Возбуждались смуты, и стало больше испытаний и бед, и несчастье охватили людей, живущих рядом и далеко, и верующие были потрясены сильным потрясением. Возникли страшные обстоятельства, поразившие чувства людей, и верующие были беспомощными, и их сердца были подобны горящим углям, и они ощущали себя, словно заколотые ножами. Во-первых, они рыдали из-за разлуки с наилучшим из творений, мир благословения Аллаха, доприваю с ним. А во-вторых, из-за смут, которые появились, словно сжигающий огонь. И не было видно даже следа от спокойствия. И распространяющие смуты одержали верх, подобно зелени, вырастающей из навоза. Верующие наполнились страхом и ужасом, и их сердца испытывали неудоумение и беспокойство. В это время Хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, был сделан Аллахом Хаким Узаман, правителем времени и преемником печати пророков мира благословения Аллаха да пребываю с ним. Над ним одержали верх тревога и печаль из-за поведения лицемеров, неверных и отступников, которые он видел, и из-за тех признаков, которые он в них наблюдал. И он проливал слезы, подобно дождю, в сезон дождей, и его слезы лились, подобно воде из источника, и он просил у Аллаха блага для ислама и всех мусульман. Хазрат Айша, да будет доволен ею, Аллах повествует... Когда мой отец стал халифом и Аллах вручил ему власть, то с самого начала своего халифата он увидел волны мятежей и смут со всех сторон и движения пророков, и восстания лицемеров-отступников. На него обрушились такие беды, что если бы они обрушились на горы, то они бы немедленно разрушились, упали и рассыпались на куски». Но ему было даровано терпение, подобное терпению посланников, которое он проявлял до тех пор, пока не пришла помощь Аллаха, и были убиты лжепророки, и были погублены отступники, и были уничтожены смуты, и удалены беды и несчастья. Дело было решено, и дело установления халифата свершилось. И Аллах спас верующих от беды, и Он заменил их состояние страха спокойствием. И Он укрепил для них веру их». И он установил всех людей того времени на истине, и он сделал черными лица сеющих раздоры. И он выполнил свое обещание и помог своему слуге Сидику Абу Бакру, да будет доволен им Аллах, и он уничтожил тагутов, идолов и высокомерных вождей. И он внушил страх в сердца неверующих, и они потерпели поражение, вернулись и покаялись, и это было исполнением обещания Аллаха могущественного, и он правдивейший из правдивых. Посмотри, как он выполнил обещание об установлении халифата вместе со своими обязательствами и признаками в отношении Сидика Абу-Бакра». Затем относительно Халида бин Валида было написано, что после похода в Ямаму он получил повеление от Хазрата Абубакра отправиться в Ирак. В одном месте повествуется о том, что Ааля бин Хазарми попросил у Хазрата Абубакра военную помощь и он приказал Халиду бин Валиду как можно скорее отправиться в Ааля бин Хазарми на помощь. Таким образом он отправился туда на помощь. Там он убил хатама и вместе с Аля Хазарми взял в осаду Худ. Худ – это квартал племени Абдкайса в Бахрейне. Там росло много фиников. После этого Хазрат Абу-Бакар отправил его в Ирак. Также поднимается вопрос о женитьбе Халида бин Валида на дочери Муджа бин Мурары. В книгах по истории и жизнеописанию написано, что после завершения сражения при Ямаме между Халидом бин Валидом и оставшимися людьми из племени Бану Ханифа был заключен мирный договор. Там же Халид бин Валид женился. Согласно историческим данным, когда об этом узнал Хазрат Абу Бакр, он проявил недовольство Халидом бин Валидом. Однако, когда Халид бин Валид обо всем подробно написал Хазрату Абу Бакру, он смягчился. После заключения мирного договора Халид бин Валид потребовал у Муджа выдать за него его дочь. Муджа сказал, чтобы он немного подождал, поскольку знал, что Хазрат Абу Бакр был недоволен относительно заключения брака Халида Бинвалида с бывшей супругой Малика бин Нувайры по имени Лайла Умитамим. Муджа сказал ему, что Хазрат Абу Бакр может наказать их обоих за это. Халид Бинвалид сказал ему, чтобы он отдал ему в жены его дочь, и он так и поступил. Хазрат Абу Бакр ожидал известий из Ямамы и ждал, когда же приедет гонец Халида. Однажды к вечеру он вышел на пустырь в сопровождении нескольких мухаджиров и ансаров и встретил Абу Хайсму Ан-Наджари, которого прислал Халид. Увидев его, Абубакар спросил: Какие вести принес ты о Абухайсма? Тот ответил, Благие, о преемник посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. Аллах даровал нам победу в Ямаме. После этого Абу Гайсма начал рассказывать, что и как делал Халид бин Валид. Он рассказал, как Халид построил войско и кто из мусульман погиб в бою. Узнав о женитьбе Халида на дочери Муджа, Хазрат Абу-Бакр написал ему «О, сын матери Халида, ты, как я вижу, освободился и теперь женишься на женщинах, а во дворе твоего дома еще не высохла кровь двух сотен мусульман. Муджа обманул тебя, заставив изменить твое мнение и заключил с тобой мирный договор, добившись гарантий безопасности для своего народа, а ведь Аллах дал тебе возможность покарать их». Получив письмо Абу Бакра с таким упреком, Халид бин Валид написал ответ, который он отправил Абу Бакру с Абу Барзой Аль аслами В своем письме Халид объяснил и обосновал все свои действия. Вот текст этого письма. «Клянусь, я женился лишь после того, как радость моя стала полной и все стало на свои места. К тому же я женился на дочери человека, которыми я поехал бы и из Медины ради того, чтобы породниться с ним. А мне представилась возможность посвататься на дочери на месте, и я этой возможностью воспользовался. И ни с точки зрения религии, ни с точки зрения мирской жизни ничего зазорного в этом не усматриваю. Что же касается моей печали о погибших, то если бы печаль оживляла мертвых и оставляла в живых живого, моя печаль непременно воскресила бы мертвых и продлила бы жизнь живых. Я сражался так, что уже не надеялся выжить и уверился, что ждет меня смерть. Что же до того, что Муджа заставил меня отказаться от моего первоначального мнения, обманув меня, то я никогда своего мнения не менял. Я не мог знать сокровенного, однако в итоге Аллах даровал мусульманам благо, наделил их землей. Поистине благой исход ожидает Богобоязенных. Когда это письмо было доставлено Абу Бакру Ассидику, он немного смягчился. Группа курайшитов начала оправдывать Халита. Хазрата Абу Бакр сказал, «Вы говорите правду». И он простил Хазрата Халида. Сегодня я уже завершил свое повествование относительно лицемеров. Иншаллах, в своих будущих проповедях я продолжу свое повествование.
0: Алхамдулиллаху, 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 Майя Дилаху, Майя Дилаху, Майя Дилаху, Майя Дилаху, الله Дилаху, الله, إله إلا الله Инналаха я муру, велотелевая сане, мои тайцы лукорба. Моя находа на фашай, волмунка Одугу я стою